0: Formación independiente. Opinión
1: independiente. Lo escuchábamos recién. El gobierno dice que están todas las condiciones para que a partir de mañana comience a sesionar la convención constitucional después del bochorno del día lunes. Porque más allá de las explicaciones, tomadas de claro, el problema de internet. Y lo otro, que este es un argumento nuevo, ¿eh? respetar la autonomía de la convención y por lo tanto el gobierno ha sido muy mesurado en no intervenir o no invadir las competencias de la convención lo que está claro es que ayer no estaban dadas las condiciones para que eh, realizara su primera sesión. Puede que haya habido un problema de internet, pero también habían otras falencias, eso es cierto y por lo tanto estaban efectivamente al debe. Ahora eh, sí, por otro parte uno podría decir que el ánimo en general de buena parte de la convención respecto al ejecutivo están, no sé la palabra hostil, pero digamos distante eh, que toda intervención del ejecutivo de la convención tiene que hacerse con pinzas, porque si no va a provocar un conflicto eso ya está claro y por lo tanto efectivamente tiene que ser presidente el ejecutivo el problema es que dentro de su presidencia política tenía la obligación de instalar el soporte técnico para que esto pudiese funcionar la empresa que se contrató es una empresa conocida, eh, que es
0: familiar de personas cercanas al gobierno, pero una, pero una empresa muy conocida, o sea, que participa en grandes eventos, que es contratado por municipios de distinto dirigidos por alcaldes de distintos signos político, eh, y por lo tanto no es una empresa que se haya creado para, como ocurre muchas veces, no el problema es que debería debiera haber estado todo listo yo eh, dudo de la explicación del gobierno, porque ayer mientras se tenía que instalar la convención andaban unos señores con unas cajas eh, transportando equipos hacia el interior del, del recinto, entonces eh, eso, esas cajas no debieran haber tenido ese tránsito ese día, sino que hace varios días malo lo que pasó, muy malo lo que pasó pero también eh, yo creo que hay que superar todo este tipo de dificultades porque la dificultad mayor es redactar una carta fundamental, ahí está el asunto y por lo tanto hay que sentarse y hay que comenzar a trabajar eh, ¿Va a haber que estudiar mucho? Mucho. ¿Va a haber que asesorarse mucho? Porque no son expertos. ¿Va a haber que ojalá requerir asesoría extranjera? ¿Va a haber que recurrir a la biblioteca del Congreso Nacional? Ojalá. O sea, empezar a trabajar y reunirse permanentemente. para Y, y además cada, cada convencional constituyente debe estudiar. O sea, no solamente escuchar, sino que formarse una propia opinión. Y para eso escuchar distintas opiniones sobre determinados temas hay personas que llegaron a la convención porque tienen legítimamente un interés particular, y eso se ha hablado mucho la defensa del agua la, o del, del agua para los particulares para las personas, u otro tipo de temas medio ambiente, pero tendrán ellos que pronunciarse sobre todos los demás temas de la constitución todos, y por lo tanto eso requiere de mucho
1: estudio el problema es que sean arreados o sea, yo espero o sea, que, que, que no finalmente, esto... que finalmente se configure en bloque y se vote en bloque ahora bueno, en, en el congreso ocurre también así tomado, ¿no? En, en algunos proyectos de ley simplemente hay dos hay dos parlamentarios por bancada que que, que llevan que estudian que hacen la propuesta y después si, si levanta la mano todo lo de la bancada levantan la mano o sea, me
0: encantaría que no fuera así ¿no? que cada uno se forme su propia opinión y su propia convicción y que sea leal a las convicciones por la, para, eh, propias porque se eligió a cada, una, a cada persona en particular se votó por esa persona yo espero que sea una convicción que se forme después de estudio porque aquí hay que estudiar un montón, principalmente con personas que no son expertas y por lo tanto se siguió un camino en que se iban a elegir representantes del pueblo, de los ciudadanos en el fondo y, y, y hay que dedicarse. Eso es una cosa y lo, lo segundo es que eh, la convención constitucional también tendría que ver cuáles son los límites en los que puede actuar. Mucho se ha conversado, por ejemplo, por algunos miembros de la Convención de que no podrían alterarse las reglas existentes en este momento y que están enmarcadas en, eh, en la actual Constitución. Esas son las reglas y que son reglas que se produjeron o se materializaron ahí después del acuerdo político de noviembre del año 2019. ¿Pueden cambiar las reglas? ¿Son soberanos para cambiar las reglas? Posiblemente no porque la soberanía reside en la gente que les delegó esa soberanía y en esa delegación está el plebiscito
1: ¿no es cierto? o sea se las delegó con esos márgenes, con esos límites ¿y qué, pero, ¿y qué puede pasar con la no hay petición, la exigencia de algunos convencionales digamos por ejemplo de tramitar el indulto a, o la amnistía a los presos políticos, a los presos políticos dicen ellos a los presos de la revuelta social, a los presos del estallido social
0: a mi juicio fuera de sus facultades a mi juicio, ¿eh? fuera de sus facultades, porque ellos asumieron, de acuerdo a determinadas reglas, pero hay un dato más. ¿eh? Yo creo que hay que, en, con respecto a eso, sincerar la discusión, sincerar, sincerar la conversación, porque no se puede argumentar. A ver, ¿qué dice el Ministerio Público? Que hay 25 personas en prisión preventiva bastante larga. ¿Qué dice el proyecto de indulto general para otros amnistías? Usted le puede poner el nombre que quiera. Amnistía para todos. ¿Por qué no se revisa la situación de cada uno? Si ese es el argumento, prisión prolongada, ¿Por qué se va a amnistiar a los que no tuvieron prisión prolongada? Entonces resulta que el argumento, el
1: fundamento, no se condice con la decisión. Y, y ahí el, hay un problema. Y por eso hay un contraproyecto de limitar las prisiones preventivas. Hay sectores creo que de la ahora, reformación nacional que está planteando eso.
0: Ahora en esto no tiene nada que ver el gobierno porque las prisiones preventivas son determinadas por el poder judicial y quien lleva la investigación es el Ministerio Público. Son entes absolutamente, en el caso del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, o cuatro que hay en Chile. Y en el caso del Ministerio Público, un ente absolutamente autónomo. O sea, no es el gobierno el que tiene algo que decir con respecto. Pero a mí me parece que hay que revisar la situación de esas 25, 26 personas porque hay algunos que están en esa condición porque habían cometido delitos anteriormente y por lo tanto habría que ver qué tipo de antecedentes tenían. Y lo otro es que es verdad que numerosos juicios en Chile, vaya a los tribunales, vea lo que ha pasado. Los jueces en general y muchos funcionarios no han ido a trabajar por el tema de la pandemia, han trabajado en vía, vía remota y hay muchísimos juicios atrasados. Si usted cree que son solamente estos está absolutamente equivocado. Es que las personas que cometieron alguna falta desde el punto de vista penal solo porque las cometieron en virtud del estallido van a tener preferencia con respecto a otros que cometieron faltas también de orden penal ¿por qué? si es que la razón es la prisión prolongada ¿por qué no se ve los otros casos Todo también? Estar. ¿o es que se pretende una desigualdad ante la ley acá? yo creo que hay mucho que revisar y yo creo que no se ha dicho ¿y por qué no se ha dicho? porque al final se da un argumento que es falso en el sentido de que se pretende dar amnistía a todos incluyendo los que no han estado en prisión preventiva es más, incluyendo a las personas que en el futuro sean identificadas como aquellos que también cometieron su delito y que ni siquiera todavía
1: se sabe si alguna vez o no van no a estar sometidos a proceso y ahí lo otro que es muy preocupante que seguramente será tema tema de la seguridad pública, lo que ocurrió en los últimos días hace unos días atrás en pleno centro de silla eh, se esperó, se emboscó un carabinero que regresaba a su hogar, se le disparó se salvó de milagro porque recibió seis impactos de bala. Eh, anoche, en, en Arauco en la provincia de Arauco en Quidico, fue atacado, fue atacada la, eh, la vivienda de otro funcionario policial, de otro funcionario carabinero, se le quemó el vehículo que estaba afuera, tuvo que llamar, porque estaba parapetado recibiendo balas, vale decir, son dos policías que en algún momento fueron identificados como tales, carabineros, bueno, portaron un informe. se les hizo algún tipo de seguimiento para finalmente después, en buscarlo y dispararle y esto eh, yo creo que genera eh, no sé si es la palabra un antes y un después pero estamos ante una situación nueva que tiene que ver ya con ataques selectivos a funcionarios de carabineros en la zona macro sur ¿no? en la denominada violencia rural eh, violencia li ligada a, a las reivindicaciones o a las demandas mapuches, póngale el nombre que quiera pero pero esto es o sea es nuevo y es muy, muy peligroso. Y es un mensaje, es un mensaje a la fuerza policial. Ni mal todo, no cabe la menor duda que la escalada
0: ha sido impresionante. Lo que pasa es que claro, en acostumbra. el devenir del día a día uno se va acostumbrando. Pero recordemos que en algún momento se dijo lo siguiente. Hay ataques, sí. Pero hay una preocupación por no causar daño. ¿Te acuerdas que se decía? Sí. Hay una preocupación por no causar daño, por no causar un muerto, por no... O sea, en eso existe de manera que esto no se complique. Bueno, resulta que Hace rato que ya no existe esa preocupación. Posiblemente eh, el hecho de que haya, se haya incendiado, yo creo que el caso de, de los Luxinger Macay fue un tema que marcó muchísimo. El caso Catrillanca, Marcelo Catrillanca, recordemos, muerto, asesinado por carabineros que le dispararon eh, y que lo mataron es otro caso Camilo Cachillanca eh, perdón, Camilo Cachillanca es otro caso que marcó un montón y ahora resulta que se está disparando claramente a los carabineros a ver, recordemos que Francisco Benaví, el carabinero que iba sobre el Mowak le dispararon directamente lo mataron ha habido otros carabineros muertos recordemos que en las cercanías de Temuco hubo una emboscada el año pasado a fines del año pasado donde murió otro carabinero y ahora ¿qué es lo que está ocurriendo? están disparando carabineros cuando están de franco identifican dónde viven y los están disparando para matarlos uno a uno después de esto prácticamente no está quedando nada o sea, si están identificando a los carabineros donde viven y además están amenazando a sus familias su familia. no está quedando nada ¿qué carabinero va a ir para allá? no es que les pagan asignación de zona ¿vale la pena? ¿con ese nivel de riesgo vale la pena? ¿quiénes van a ir para allá? desesperados? Aquellos que tienen un nivel de deuda enorme entonces tienen que ir porque en una de esas se salvan a riesgo de su vida ¿Es, esos son Análisis sin compromisos Opinión Independiente